0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Za 25 minut na zegarz wybije godzina dziewiąta. Naszym gościem jest teraz Jan Śpiewak, Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dziś w Warszawie pada deszcz, jak grzyby po deszczu, w Warszawie powstają nowe budynki o takich kontrowersyjnych pomysłach porozmawiamy. Było ich kilka w ostatnim czasie, między innymi w Warszawie przy ulicy Dzielnej miał powstać budynek, który zasłoniłby balkony, okna już istniejącego budynku miał powstać w, w odległości 4 metrów od niego. Później też niedaleko od tego miejsca, bodajże przy ulicy Ogrodowej pojawił się budynek, do którego dostęp przebiegałby przez podwórko innej posesji. Skąd pomysły na takie realizacje? Nie mówię tutaj o deweloperach, bo tutaj jakby wiadomo, że też chodzi głównie o chęcie zysku i budowanie, gdzie się da, ale kto w ogóle, jak, jak się dzieje to, że takie projekty są gdzieś tam dopuszczone do takiego zaawansowanego etapu?
0: No to wynika przede wszystkim z bardzo zderegulowanego prawa budowlanego, które mamy w Polsce. Czyli to prawo budowlane pozwala na rzeczy, no, które na Zachodzie na przykład nigdy by nie przeszły. No chociażby to, że można budować, tak jak Pan powiedział, okno w okno w odległości 4 metrów. No, są regulacje na Zachodzie, które po prostu takich rzeczy zakazują. To również wynika z regulacji dotyczących naświetlenia budynków. W strefie śródmiejskiej, którą sami samorządowcy uznają, co jest śródmieściem danego miasta, co nie, żeby dostać pozwolenie na budowę, wystarczy, że mieszkanie ma światła w dniu równonocy, czyli 21 marca, że wpada tam yy, światło na półtorej godziny. Proszę sobie wyobrazić, to jest środek marca, też jeszcze jest bardzo ciemno, musisz tylko troszeczkę gdzieś tam wpadać światło przez te półtorej godziny, żeby dostać zgodę na pozwolenie na budowę, więc my się po prostu cofamy w rozwoju jako państwo. Ta deregulacja, ten, ta liberalizacja, którą mieliśmy w latach 90., która de facto trwa do dzisiaj, no przynosi po prostu katastrofalne rezultaty, a efektem jest właśnie powrót takich mieszkań, no, które znaliśmy w XIX wieku, tak? czyli jest ciemne studnie, podwórka bez dostępu do wody, i świat, do, do, do światła i, i wiatru. No, po prostu Polska, można powiedzieć, no, skręciła w bardzo dziwny kierunek, jeśli chodzi o procesy rozwojowe, szczególnie w dużych miastach to widać, ale, ale te problemy są widoczne w całym kraju.
1: Jak czytamy wyjaśnienia, czy to urzędników, czy, czy, czy deweloperów, to tutaj nie ma winnych, wszyscy zwalają winę na jakieś luki w przepisach, na jakieś błędy w planach, które powstawały lata temu i tak naprawdę nie wiadomo, z czego to wynika.
0: Nie, no wiadomo, czego to wynika. No wynika to z jednej strony, tak jak powiedziałem, no, ze skrajnie liberalnego prawa w Polsce, braku regulacji, korupcji oczywiście też to wynika, no bo umówmy się, że te dziwne pozwolenia na budowę, które powstają, często, które są wydawane, no one są, jak wiemy dobrze, że to są wydawane za łapówki, tak? No mamy, nie mamy w Polsce, mamy w Polsce z jednej strony brak planowania przestrzennego, czyli mamy praktycznie zderegulowane całkowicie planowanie przestrzenne, zlikwidowano, na początku XXI wieku zlikwidowano jednym, jednym zamachnięciem pióra wszystkie plany, które obowiązywały w PRL-u. Wprowadzono tak zwaną protezę pozwolenia na budowę, czyli warunki zabudowy, czyli de facto od urzędnika niskiego szczebla zależy to, czy można wydać pozwolenie komuś na budynek pięciopiętrowy czy ośmiopiętrowy. Swoje dołożyły też oczywiście sądy administracyjne, które dalej rozwalały to władztwo planistyczne, jakby przesuwała ten jakby interes, z interesu wspólnoty te wartości przesuwała w stronę interesu egoistycznego, indywidualnego. No i mamy to, co mamy, no, kult, kult indywidualizmu, kult egoizmu, kult świętej własności prywatnej, korupcja, deregulacja, no prowadzi do tego, czego co prowadzi, czyli do absolutnego chaosu przestrzennego, do powstawania tego typu koszmarków. No to jest obraz zapaści, czy kryzysu, bardzo poważnego kryzysu państwa, wywołanego, no właśnie tak jak mówię, takim skrajnym indywidualnym, podszytym tym polskim dzikim kapitalizmem.
1: To co w takiej sytuacji mogą robić mieszkańcy, którzy znajdą się w takiej sytuacji, jaką przywoływaliśmy na początku, że oto tutaj ma za chwilę powstać budynek tuż przed ich oknami. Gdzie oni tak naprawdę mogą szukać pomocy?
0: No, no zależy o którym przypadku mówimy, tak, no ale niestety są niedawny przyjął przepisy, które dalej liber, jeszcze bardziej liberalizują przepisy budowlane, bo teraz w niektórych wypadkach to nawet sąsiedzi nie będą mogli, jeśli nie graniczą bezpośrednio z, z daną inwestycją, to nie będą właściwie mieli szansy żeby złożyć odwołanie, czy, czy zaskarżyć taką decyzję, co i, i tak w polskim systemie prawnym jest niesłychanie trudne i nawet dzisiaj, to jeszcze rządzący nam dokładają dalszą liberalizację, żeby zwiększyć prawa właściciela działki. No było takie, prawda, w pierwszej RP było takie powiedzenie, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, no i my niestety no, nużamy się w odmętach sarmackiego, anar, anar, sarmackiej anarchii. Nie widać, żeby jakakolwiek ugrupowanie polityczne było zainteresowane zmianą tej sytuacji. Wyjechać żeby wyjechać na przedmieściach dużego polskiego miasta, żeby zobaczyć jaka katastrofa się dzieje w polskiej przestrzeni. Urbaniści mówią, że już chaos przestrzenny kosztuje rocznie nas 85 miliardów złotych, tak? To jest kwestia korków, zanieczyszczenia powietrza, ogromnej rozdętej infrastruktury trzeba położyć przecież, żeby takie chaotyczne osiedla obsłużyć i co? I nic. Przypomnę, że budżet NFZ-u to jest 102 miliardy złotych, więc to są koszty, które są przerzucane na nas wszystkich. To jest taki ukryty podatek od deweloperki, więc w cywilizowanym państwie deweloper nie tylko musi Musi zapewnić infrastrukturę techniczną, a często musi zapewnić infrastrukturę społeczną, gdy buduje nowe osiedla. A w Polsce nie tylko nic nie musi robić, a jeszcze mu dokładamy z własnych podatków, żeby obsłużyć te jego badziewne inwestycje i tak dalej. Więc no to jest, no nie wiem, Polska się wypisała trochę z narodów europejskich, cywilizacji europejskiej, jak się patrzy, proces budowlano-architektoniczny Naprawdę to jest przerażające. Cieszę się, że o tym mówimy, ale odmówimy o tym zdecydowanie za mało. I, a w rozmowach z politykami chyba taki temat w ogóle nie
1: występuje. A czy jest w ogóle szansa na to, żeby takie pomysły, takie decyzje jakoś blokować, czy to mieszkanie? Czy, czy to jakieś ruchy stowarzyszenia, które to monitorują, czy ewentualnie jedyną opcją jest tak naprawdę wprowadzanie korekt do takich projektów i ewentualne przesuwanie, nie wiem, takich budynków o, o parametrów.
0: No, im więcej, im, znaczy, jeśli ta, ta hossa na rynku nieruchomości będzie dalej trwała, no to będziemy widzieć coraz więcej tego typu patologicznych realizacji, tak? E, więc e, oczywiście moim zdaniem na, prawnie oczywiście da się różne rzeczy robić, no tylko że trzeba mieć do tego, tak jak powiedziałem, e, p, pieniądze, tak? Trzeba mieć dobrych prawników, trzeba znać wszystkie Ścieżki. Trzeba bardzo szybko też działać. O, niestety, samorządowcy bardzo często ukrywają się z tym, że wydają jakieś pozwolenie na budowę czy warunki zabudowy, bo nie chcą, żeby sąsiedzi się dowiedzieli i żeby mogli mieli szansę zaprotestować. Więc tutaj potrzebujemy też więcej transparentności. To wszystko powinno być jawne, dostępne od razu. Na... Wie pan, jak w Anglii ktoś buduje budynek, to on najpierw musi postawić mu trzeba wysłać listy do wszystkich okolicznych mieszkańców, powiesić na, powiesić na płocie budowy e, e, informację, że tu powstaje budynek tu jest tak, a tutaj jest telefon, zgłoś swoje uwagi, tak? W Polsce to jest wszystko postawione na, na, na głowie. Tak? Ludzie się dowiadują, że coś powstaje, że coś jest zbudowane, jak już wjeżdża ciężki sprzęt. Tak? Więc e, e, no, naprawdę tutaj bez zmiany przepisów i bez zmiany mentalności naszych polityków no, niewiele się zmieni. No, tylko, że jakby Polacy, jakby mam wrażenie, wedle polityków mają mieszkać w chowie klatkowym, w takich czworakach, zapierniczać 40 godzin czy więcej w tygodniu na ten kredyt na 30 lat pod Warszawą, nie mieć w ogóle czasu wolnego, bo wszystko w korkach. No naprawdę. No, to jest dramat absolutnie dramat co się dzieje, ale to jest też pewnego rodzaju wizja państwa polskiego, tak jaki tu ma być. Tak? Znaczy, że mamy być folwarkiem, mamy być z kolonią zachodu, mamy być, zapewniać tanią siłę roboczą I, to się, i, te, i ta przestrzeń, która się zmienia i która się niszczy wokół nas, która właśnie powoduje degradację w przestrzeni krajobrazu, która powoduje degradację jakości życia i która powoduje jakby uzależnienie nas od banków prawda, i od tego całego systemu finansowego no powoduje, no jakby jest elementem tego projektu, który można powiedzieć jest realizowany w III RP po 89 roku i ta patodeveloperka jest jest owocem, jest owocem dzieła, to jest dzieło naszych polityków po 30 latach złożyli taki, urodzili taki owoc. I, i tu bez zmiany mentalności kulturowych, bez zmiany establishmentu politycznego, bo jest się, że niewiele się da zrobić.
1: Zwiększa się ruch, zwiększają się korki, bo przybywa tych budynków nawet w centrum stolicy. Chciałem jeszcze zapytać o takie nietypowe trochę sytuacje i takie dziwne miejsca, jak chociażby mamy Nie? na stołecznym Muranowie przy ulicy Anielewicza i Karmelickiej, też w podwórkach w tej okolicy, ogrodzony Teren, na którym miał powstać budynek, ogrodzenie stoi tam już od dłuższego Nie. czasu w osiedlu. Z czego to wynika i jaki roz tak naprawdę czeka te, te, te miejsca?
0: Ja nie znam dokładnie tej, tej historii, tak, no, ale też no, osiedle Muranów zostało, powstało jako żywy pomnik po II wojnie światowej, jako zamknięte działo urbanistyczne wybitnych polskich e, e, architektów. E, I to, że on jest dzisiaj, że tego typu zamknięte osiedla, nie tylko Muranów, ale PRL, że widzimy dogęszczanie tych już zamkniętych założeń urbanistycznych, że się buduje, że się grodzi te rzeczy, że się niszczy te założenia, no to to jest coś, co naprawdę no, jest dla mnie wstrząsające. E, nigdy nie powinno mieć e, miejsca i wie pan, jeśli chodzi o też zarządzanie tymi, tak, znaczy, że, nie ma, że też w Polsce nie ma, podatki od nieruchomości są bardzo niskie, podatki od kapitału w ogóle w Polsce są bardzo niskie, więc można opłaca się trzymać też działkę, można też trzymać działkę w centrum miasta i nic na niej nie budować, bo nie wiąże się to żadnymi obowiązkami, tak, bo w Polsce prawo własności wiąże się tylko z prawami, a praktycznie nie ma żadnych obowiązków nałożonych na właściciela takich działek. E, więc mamy mnóstwo takich różnych dziwnych działek, które stoją po prostu puste i nikt z nimi nic nie robi, bo sobie po prostu ktoś zapakował pieniądze i nie chce sobie myśleć, że za 10 lat sobie te Pieniądze po prostu wyjmie, tak? I też spustos mamy mnóstwo połowa mieszkań w Warszawie albo już więcej kupowana pod inwestycje, wystarczy się przejść na nowe osiedla, żeby zobaczyć, że tam jest ciemno wszędzie, tak. No więc jakby znowu mamy to, o czym mówiłem, zero obowiązków założonych na właścicieli nieruchomości, wszystko przerzucone na wspólnotę. No i mamy potem na przykład takie rzeczy, że właśnie jest jakaś, jakiś, jakiś teren, który jest niezabudowany latami. A jeśli chodzi o Muranów, no to, to jest skandal po prostu z względów historycznych, kulturowych, tak, no, niszczymy własne dziedzictwo, degradujemy tę przestrzeń wokół nas. No tak jak mówiłem, no stajemy się. Na Rodem znowu feudalno-kolonialnym, no i to jest bardzo przykre patrzeć na ten proces, który się odbywa na naszych
1: oczach. Przykre wnioski, no ale niestety tak wyglądam z rzeczywistości i nie tylko stołeczna, o mi Jan Śpiewak, mm. stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Bardzo dziękujemy Pozdrawiam. Dziękuję
0: bardzo, dziękuję, dziękuję.
1: Siódma dziewiąta, twój początek dnia